0: 亲爱的听众朋友们，你们好吗？这里是荔枝 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青藤顺。网友静丫头发来邮件说：“当你抱怨生活对自己不公平时，你环绕这个城市有太多人比你辛苦，比你艰辛，可是他们也依然快乐的生活着，努力的生活着。其实有些事情原本没有想象中的那么糟糕。”我有一个跟我同岁的表妹，因为家里超生的原因，把她送到亲戚家生活。养父母家里条件特别差，还有两个不听话的哥哥。她从小就特别懂事，帮嫂子带孩子，暑假打工赚学费。可是她从来都没有抱怨过，特别爱笑，特别积极向上。跟她相比，我简直是太幸福了，有爸爸妈妈的疼爱。不需要担心学费问题，更不愁吃穿。我俩同年上了大学，他比我成绩好，自然就上了比我好的学校。高考结束那年的暑假，我们俩一起准备上大学的物品。我拿着妈妈给的钱买了好多件衣服，而他只是买了一双看了好久的鞋子，用的是他家教赚来的钱。可是他从来不会因为这些不开心。他很满足，因为买到了他喜欢了好久的鞋子。大学毕业后，我们都参加了工作。工作第一年工资不够用，我总是需要家里付房租。我以为这样很正常。可是当表妹对我说她每个月的工资还要救济家里，因为大哥车祸，家里的负担重，听后我好心疼她。她一直都过得这样辛苦。可是他却说：“我很好啊，至少我有家人。现在他嫁人了，对方跟他一样是老师。结婚的时候没有房子，没有车子，也没有存款。太多人劝他找一个经济条件好一些的，可是他坚持自己的选择。他说，他们在一起很开心，不嫌弃对方，有共同的话题和理想。他们。”会越来越好。没错，在我的记忆里，她一直都是特别爱笑的女孩。虽然上天可能没有眷顾她，可是她一直特别的努力，特别满足。我们无法选择自己的出身，只能改变自己的心态。不一定是有钱人幸福的指数就会高。懂得满足，懂得在自己的生活中寻找乐趣，生活会特别美好。是的，在平凡的生活中，总是会有一些不平凡的感动，让我们看到这个世界的美好。真心的祝福静丫头和她的表妹越来越好。一首邓紫棋的《喜欢你》，送给每一个热爱生活的孩子。
1: 。
0: 为了更好的收听节目，手机用户可以下载荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 二一三九五，订阅给时间一场旅行，这样大家呢也就能够在最快的时间收听到我的节目了。本期的节目要给大家带来的文章是，出自李河西笔下的“生之所至，爱有所及”。大二那年的暑假，关圣思一如既往地在家里看店铺。店铺不大，但被货物挤满，出街三米也摆满了各种生活用品、鲜花，还有水果。街道不宽，往来车辆又多，总是被堵成一团，车笛声。人生嘈杂的，简直要聒破耳朵。关胜思大部分时间都坐在店里，守着一台旧电脑，要么看玄幻小说，要么在网上和女网友聊天，但总是被打断。生意太好，每隔几分钟就有人来问：“老板，你们这便盆怎么卖？塑料凳呢？”这街上一共三家杂货店，一家租车行。一家花圈店，生意都很好。这个自然，在全省最好的医院门口做生意，能不赚钱吗？再一次见到童颜那天，父母出门进货，关胜思正在网上勾搭一个家在本地、人在上海读大学叫华静的姑娘。一声巨响在门口炸开，关胜思立刻朝外面跑去。他看到一辆白色吉普。直接撞塌了自己家的货架，琳琅满目变成了满地狼藉。一个女孩从车上下来，神情呆滞的丢过来车钥匙，嘴里说着“对不起”，一会儿再给你赔偿，然后就跑进了医院。她化着很浓的妆，穿着火红露背裙，头发挽起来，像是要赶去参加一个晚宴。关胜思攥着那车钥匙，先是震惊，然后气愤，最后发誓要狠狠地宰他一笔。那天晚上的慈善晚会，童颜有一个小提琴节目，他准备好了一切，然后听到大卫快不行的消息。大卫是童颜的前男友，叫梁卫，喜欢别人喊他大卫，他们是大学同学。一起上自习课时，他收到过他写在纸巾上的情诗；他坐过他的自行车从斜坡飞驰而下，然后两个人一起摔进旁边的草地里；他陪他跑步，操场的每一寸土都被他们的脚步扬起青春的尘埃。而在漫天星空的照看下，他们的爱情，仿佛，像是神迹。他们在一起的时间并不长。十个月，大卫并不是长情的人，就像第一眼就爱上童颜，他后来也第一眼爱上了几个别的人。少女时期看《天龙八部》，无论如何也理解不了段正淳为什么会冠冕堂皇的见一个爱一个。后来倒是大卫帮他解读了这种薄情的理论。没办法啊，分手时大卫说。你不知道多情是美丽的衍生物吗？根本没法控制啊，完全就是生之所至，爱有所及，活着就得这么办。在无数个清醒的黑夜，童颜无数次的诅咒过这个拿走自己的全情，却只把他做分子来成全自己薄情分母的人。但后来，听到他因为化疗头发全部掉光。瘦到九十斤的时候，他的眼泪，还是一下子，就倾斜出来了。他当然要见他最后一面，还要狠狠地嘲笑他，挖苦他，让他在自己积攒的刻薄中伤心一次。驾照才拿到，开的是爸爸的车，歪歪扭扭的到了医院门口，却一头撞上了小卖铺的货架，扔掉钥匙。冲进病房，看见满屋子里的人哀动一片。那个自语风流倜傥的人，像缩小了一号的枯瘦少年，安静的躺在那里，再也没有了呼吸、心跳，也再也不会和谁一见钟情，去让人伤心、悲伤了。童颜靠在病房外的雪白外墙，颓然倒地，有失望，有失落。有心痛，也有恐惧。在夕阳如血的傍晚，关胜思才看到那个女人从大门边走来，整个人被霞光沐浴，像一团燃烧的缓慢的火，带点耀眼的金色。面对着他，他不自觉的感到自己矮小了许多。原本想像母亲那样中气十足的对他喊价，可是到了最后。也只是弱弱地说：“毁坏的东西有两千多块钱的，再加上误工费、精神损失费，你得给我三千。”好的，他一度以为自己听错了，他竟然没有像世界上所有的女人那样讨价还价。你会开车是吧？能送我去大剧院吗？我给你加一百。我实在是开不了车。他眼角有泪。关圣思。想不到理由拒绝，只好打了个电话给爸爸。还好，他们马上就到店铺了。一路上总是遇到红灯，关圣思总觉得尴尬无措。他大致了解，他也许失去了一个很重要的人。医院这种地方，一个哭泣的人所遇八九不离十。他想说点什么，诸如节哀顺变什么的。可到底，只是干咳了两声。到了大剧院门口，童颜背着小提琴下了车，关圣思也下车。关圣思把车钥匙给童颜，看着他走去，恍惚去找公交车回家。走了老远才想起，他还没给钱呢，于是又原路返回，靠在童颜的车上等。远远的。他听见剧院内响起歌舞升平的欢声，这是一种完全不同于医院附近的喧嚣和嘈杂。这喧嚣中带有一种让人愉悦的力量，灯光也不同，同样的亮，医院的安静沉沉，这里的却明媚温柔。隐隐的有歌声响起，一首接着一首，每到一首后面都伴随了由衷的掌声。掌声这东西，从来没有在医院附近听到过。它意味着赞叹，意味着心在靠近，在度量与美好的距离。后来，关圣思终于听到了小提琴。课本上，朱自清在《荷塘月色》里喊小提琴是樊阿玲，单听名字就足够婀娜动人，倒是很配那个女人。一段很长的 solo， 大概是梁祝，如泣如诉。他从来没有过这样的等待，像是过了千年，又不过一眨眼之间。他想了许多，也想到钱的事儿，对于自己要什么精神损失费，后悔不已，自尊心第一次扣问了脸面。而接下来，他想找个地方钻进去，因为那个女人出来了。喊着他的名字，我想起你是谁了，关圣思，你还记得我吗？面前的女人卸去盛装，直发清莲。关圣思听见脑内一柄大钟轰鸣，说话也结巴了起来。你，你是童颜。十四岁那年的暑假，关圣思中考成绩不错，父母奖励了他一次夏令营。夏令营就设在周边的一个环境很好的县里。童颜是高中刚毕业去帮忙兼职的小助理，她像个十足的大姐姐。你好，小家伙，我叫童颜，你考上的是七中，七中不错，我刚从那儿毕业。对了，教导主任是个疯子，你要留心。听说你下象棋厉害，康老师都不是你的对手。怎么不参加比赛？关胜思内向，寡言，总是童颜在说，他在听。童颜高考成绩很好，多少有点春风得意。关胜思那时对他也是没有别的情愫，只是觉得她是个很棒的女孩子，漂亮，热情，有才华。之后五年，他们都没有再见过面，像是两股拳相交之后。冲向了不同的台仙，而此刻，穿越了时空的隧道，关圣思想起了记忆里与他的所有，心里百爪挠心，想逃开，又善善，最后，他又把他送回了家，自己才回去。在车上，童颜对他解释自己为什么哭成狗，他却理解不了他的爱情末路里的伤心。其实。是带着原谅与不甘。说到底，关圣思还没有谈过一场真正的恋爱呢。大学里的女生们个个心高气傲，他不入她们的眼。当然，她们也没能在他的心上当起涟漪。他与女网友画境倒是见过一面，在咖啡店里坐坐，看她完全不同于网上，收起锋芒，小心翼翼的害羞着。他不讨厌画镜，但也说不上十分喜欢。起码他没有过那种在网上等他等的心焦过的感觉。很晚才到家，躺在床上，手机 QQ 里画镜的留言一片，他也只是回了个晚安。他无法入睡，只觉得胸腔流淌着一股温水，冲刷洗涤着多日来的火气。忽然，就对时间和世界。都有了了解，为什么他们会重逢？是缘分吗？是命运吗？是爱情吗？他想找到一个答案。从来没有努力过，不管是在学校还是在家里，都碌碌的日常让他惭愧。他第一次发现自己竟然没有梦想，对未来也没有希冀。他觉得这样的自己很逊。曾经的少女童颜，现在她变得多么好啊！好的，他们中间隔了看不到尽头的距离。关圣思想把这距离缩短。那次剧院之夜后，有一天，他接到了童颜的电话：“关圣思吗？明天早上能帮我排个专家号吗？”“我不在那个城市，不好意思啊。”“是我妈，她老毛病犯了，想做个检查。”好的，谢谢你了。他怕晚起，几乎一夜没有睡，排了两个多小时，拿到了黄牛价卖三百的珍贵专家号。一周后，他又一次接到了童言的电话，说要感谢他，请他吃饭。那是个完美的夜晚，关胜思穿着新买的 T 恤，超常发挥，没有脸红，也没有冷场。虽然童颜一直在讲那个去世的前男友，关圣思也觉得自己正在慢慢的朝他靠近。童言说，他上次不在本地，是去了前男友的家乡参加葬礼。大卫是个外地人，他的家乡在一个有山有水的小县城。他在家人的溺爱下长大，有四个姐姐，包括奶奶在内的所有女人。都把他当成宝贝疙瘩，他的去世伤透了家人的心。爱情和亲情到底是不一样的，恋人虽然也会痛，但不会像家人那样痛得挫骨扬灰一般。他妈妈一直都没有出现，因为已经伤心虚弱的下不了床。他的家里并不富裕，但是他们给了他最好的，他被爱浸淫着长大。其实是个内心很柔软的人。他对我有过的温柔，我难以忘却。他对他自己也是心太软，所以不想处逆自己多情的心。他说他欠我两个耳光，刚开始恋爱的时候约定的，如果他背叛我，我就赏他两个耳光。可是到他死去，我也没能甩出去。一开始我觉得挺亏的。在这段爱情里，我是个受害者。可是他没了，这个世界上再也没有了这个人。我与他的那些过去，就像没有发生过一样，再也找不到对峙和证明，就像做了一场梦。童颜的声音里带了点浓的化不开的什么，也许是忧伤，也许是疑问。关胜思开始紧张。怕他随时会掉下眼泪，可为什么看到他的微笑也会心疼？忽然发现自己心事的关圣思怔愣了很久，像是掉入了一个深洞里，无法也无力自救。开学之前，他没有再见过童年，他从他那里得到的那些破碎的信息，被他一个个重组、查找，乐此不疲。网络时代的好处就是。你总会留点什么在上面被别人发现。网上关于童颜的消息不多，他在市里一家中学做音乐老师，也在剧团兼职，甚至还出国演出过。关胜思看他的微博、人人网还有空间，他很高兴，童颜是喜欢分享的人，他可以知道他每天做了什么，感觉就在他的身边。华静在网上幽怨地说：“感觉你对我没以前热情了。”关胜思说：“对不起，我喜欢上了一个人。”华静安静地听完关胜思对另一个女人的衷肠，只冷冷地问了一句：“你觉得有希望吗？”没有人会不对爱情抱有善终的渴望。如果爱情只是一轮明月，自然不必费力用心，只需要远远的赞美就好。可关圣思想，如果他变成了强大的太阳，明月自然就可以绕着他转了。父母永远不能让儿子达成的一个女人和一个念想就可以。关圣思发现，人的身体蕴藏着巨大的能量，他想要去开采、去挖掘，然后让自己发光。他甚至第一次有了人生的规划，他想去剧院工作，如何成名一位灯光师，关圣思不得而知。有时，你知道目的，却不知道如何到达，所以总会在寻找的路上踌躇一段时间。大三的那年，关圣思像一头困兽，从来没有如此渴望的去了解这个世界。他已经被家。被自己困得太久，与童颜见面不多，相比之下，童颜似乎比他还要热情一些。也许心无旁骛才能口若悬河，心有气气，就只剩沉默，怕惊醒对方，让自己难堪。童颜倒真的把他当做一个可以交谈的小伙伴，有的时候会笑他傻，笑他笨，连个女朋友都没有。无人陪伴的节日也会拉他过来凑个数，圣诞节也不忘送他围巾做礼物，越来越像一个姐姐。虽然不好意思，但是关胜思还是鼓起勇气跟他提起了自己想做灯光师的想法。童颜便建议他参加一些学习培训，并介绍他去一个灯光师朋友那里实习做杂活，就这样。一步一步，似乎看到了那路的轨迹了。关圣思醉心于路上的跋涉，简直披荆斩棘，从未回头。曾经一直在网上聊天的画境，也依然聊天。关圣思对他心中有愧，他对关圣思也许有怨，所以有时他用冷笑回复他的吐槽，他也得全盘接纳。努力强大的路上。关圣思从未想过去表白，所以眼睁睁地看着童颜在家人的催促下相亲，交了男朋友，分了手，又交了男朋友。他的感情虽然指向童颜，并通过他汲取了生命的营养，但是却因为给不了对方什么而止步于暗恋。这三个人在你我看来，似乎是一场纠缠在一起的三角恋。可是他们却各自走着，谁都没有把谁牵绊。两年后，关圣思毕业，跟着童颜介绍的师傅到处跑活，钱不多，但很开心。他迷恋灯光，迷恋灯光下的艺术家，迷恋剧院里的感觉。也许他会有机会把那灯光也打到童颜的身上。他在等，他想看童颜在他打的灯光下有多么灿烂。他还想用点花招，比如在他身上打一串心。可是，他没有想到，第一次要打灯光在童颜的身上，竟然是在他的婚礼上。当他递来请帖并开口请他帮忙的时候，他感觉到一种苦从心底往上翻，到嘴巴里，很多话还没有说，就被那苦覆盖，无法出了口。生活总是颠覆想象的剧本，让人措手不及。婚礼盛大美好，童颜拉了一曲柱《梁祝》，关圣司的灯光打得中规中矩。无论如何，他看到了他一生中最美丽的样子。酒席结束后，他把设备装上车，接到画镜的微信：“新年快乐，大傻子，参加女神的婚礼有何感想啊？”关圣思没有回。过了一会儿，他又发过来了一条：“我今晚要去外滩看五 D 灯光秀，参加倒计时迎新年活动，你来吗？动车不过两个小时哦。”他回到，我想想。”在失恋之后，爱慕者的怀抱似乎可以缓解伤痛，可是关圣思不想让自己那么卑微，因为他不确定他的陪伴。对于自己来说，是否只是一场利用？原本晚上要帮师傅打杂去参加跨年晚会，可是师傅后来却放了他的假。他回家了，家还是老样子，医院也没有因为新年的到来而变得冷清，更没有挂上一点什么迎新的喜气。不知道这一场努力到底有没有意义？关圣思没有变成太阳，而明月只照了他人。终于决定去上海时，已经是晚上了。他买了九点钟的票，反正今夜注定无眠，总要做点什么。如果非要辜负自己，那么就不要辜负朋友。他打电话给华静：“好，你在外滩等我。”到地方时，他又辗转坐车去外滩。车上。他看到漫天的烟火，这个世界如此热闹，并不只限于一个剧院的歌舞升平。他也不是太惨，起码现在有个姑娘在等着他。那是二零一四年的十二月三十一日，广播里听到踩踏事故的消息时，他无法相信自己的耳朵，立刻打电话给画镜，却听见一片嘈杂，然后手机被挤掉的声音。前方堵车，他下车飞奔。对于死亡的恐惧，第一次如此强烈的冲击着他曾经见惯冷漠的心。他到达时，情况已经得到控制，场面惨烈，警车和医护车驻扎。他在打画镜的电话，已经关机。他到处找，不停喊，终于看到了蹲在护栏下的画镜。他的心，这才放下来。也蹲下来，把他抱进了怀里。搂着他的一刹那，他终于明白，人必须爱有所及，你爱的人，得是你能够得着的，而不应该在天边。身边的这个姑娘，他够到了。他搂他搂得更紧一些，完全忘记了两个人不过是第二次见面。可是既然够到了，他想。总要多抱一会儿。谁的声音，清唱婉转流年；谁的双手，挽起千年不变的誓言，用音乐。品味生活，用音符记录感动。我的声音会一直陪伴在你的左右
1: 。